0: La riflessione che volevo fare oggi era sulla pratica, sulla pratica perché in un qualche modo c'è sempre molta difficoltà a a trovare il modo modo giusto di di praticare. Io per tanti anni devo dire che ho praticato in un modo estremamente faticoso, mettevo lì c'era il manuale, dovevo, dovevo in un qualche modo fare la meditazione che durava prima un quarto d'ora, poi venti minuti, poi un tempo X a piacere a seconda di quello che mi ero prefissato, che era sempre troppo poco, era sempre troppo poco profonda e troppo poca meditazione rispetto a quello che era il mio ideale in un qualche modo platonico di come dovevo essere io come buon praticante è quella che deve essere la mia buona meditazione e col senno di poi non posso negare che questo qui sia stato un modo per rendere molto miserabili, molta buona parte delle meditazioni che, che ho fatto finché a un certo punto non mi sono detto ma c'è qualcosa che non va, insomma la meditazione dovrebbe servire a, a star meglio sì un po' sto meglio ma un po' è comunque una grande, una grande fatica quando invece dovrebbe essere una cosa estremamente più comoda. Allora ho pensato, dico, da, da adesso voglio cambiare modo, non, non può essere questo il modo, voglio fare che la meditazione è solo per me. Se il manuale dice che devo fare meditazione così, star seduto così e così via, non me ne importa più niente, io me sto lì, quello che succede, succede, e, e semplicemente guardo. So lì, se sto calmo sto calmo se sto nervoso sto nervoso se sono un po' calmo un po' nervoso come spesso mi succedeva vanno bene tutte e due le cose senza, senza più dare nulla per, per scontato e devo dire che probabilmente insomma la mia meditazione più autentica è cominciata proprio in quel momento da quando ho deciso che non c'era uno, un riferimento uno standard della meditazione quando semplicemente mi mettevo lì e quello che succedeva, succedeva. C'erano giorni in cui stavo incredibilmente in pace, altri giorni in cui stavo incredibilmente nervoso e irritato, in cui facevo una fatica incredibile semplicemente a star seduto seduto sul cuscino. Altri che erano un po' così, a volte mi sembrava di di essere il Buddha, un'altra volta mi sembrava di essere un pezzo di legno, insomma... La parte importante però non era tanto come mi sembrava, perché poi alla fine non non gli davo più particolare credito, quanto semplicemente era quello di stare là, cioè di consentire consentire a questa pratica di essere, di essere da sola in un qualche modo, perché quello che spesso succede durante la meditazione è che diventiamo... eh, soggetti del fare è un po' il nostro modo di essere il nostro modo di essere occidentale ma penso che un po' il problema ci sia dappertutto nel senso che noi facciamo meditazione già questo termine è indicativo che stiamo facendo qualche cosa in realtà questi giorni mi è capitato di vedere delle statue di Michelangelo e Michelangelo quello che diceva è che c'era un blocco di marmo e che la statua c'era già, stava già là dentro, non è che la faceva lui, lui semplicemente toglieva quello che c'era in più rispetto, rispetto al marmo. Noi invece quello che facciamo è che vogliamo in un qualche modo costruire questa meditazione, vogliamo costruire quella che è la nostra mente del meditante. Decidiamo che dobbiamo essere super calmi, super tranquilli, super gentili e così via, e quindi cerchiamo di costruirci in questo modo. Poi visto che probabilmente non siamo fatti esattamente così, non siamo né super calmi, né super gentili, né super accomodanti, né super nessuna cosa in particolare, chiaramente questo qui non fa altro che portarci ulteriore infelicità. Come insegna il Buddha con la prima nobile verità, quando c'è un attaccamento, questo attaccamento, e ci, ci porta dolore il dolore è la prima nobile verità e che sia l'attaccamento sia l'attaccamento l'origine del dolore è la seconda nobile verità e poi fortunatamente c'è la terza che dice che ne possiamo fare a meno del dolore e la quarta nobile verità che ci introduce poi l'ottuplice sentiero però l'ottuplice sentiero con tutte quante le sue dirammazioni la retta la retta visione, la retta intenzione, il retto sforzo e così via sono tutti quanti elementi che si basano però su un, un, aspetto, un aspetto che in Oriente in qualche modo è più facile perché è basato su prendere i tre rifugi a un certo punto uno comincia a fare un po' di pratica a un certo punto decide che il, il perfetto maestro è il Buddha Essendo il perfetto maestro il Buddha, in un qualche modo ci si affida ci si affida al Buddha, che vuol dire sia l'insegnamento, sia la possibilità di illuminarsi, sia anche, diciamo, di avere questo esempio magnifico di persona che è riuscita, è riuscita a farlo. In Occidente per noi è molto più difficile, perché prendere rifugio in qualunque persona essa sia, che sia il Buddha, che sia un nostro amico, un insegnante, la moglie, qualunque cosa è una cosa estremamente difficile perché in un qualche modo noi siamo abituati a fare da noi. A fare da noi in realtà poi mettendoci all'interno di tutta quanta una grande quantità di stereotipi e di modalità in un qualche modo istituzionalizzate. Però noi dobbiamo partire da quello che siamo, quindi se magari eravamo nati in Thailandia o eravamo nati in, in Nepal, potevamo ragionare in un modo, ma noi non siamo nati né in Nepal né in Thailandia e quindi dobbiamo partire da quella che è la cultura che ci circonda che comunque ci porta anche tante cose buone, una delle quali è lo spirito critico che fra l'altro è un elemento fondante del buddismo, quello di prendere criticamente qualunque insegnamento compresi quelli del Buddha. per cui stare in meditazione semplicemente osservando quello che c'è è probabilmente la cosa più difficile che possiamo fare ma la cosa ancora più difficile è riconoscere che qualunque cosa succede va comunque bene va comunque bene perché noi dobbiamo in un qualche modo prendere contatto con noi stessi che è una cosa che è sempre più difficile è sempre più difficile da fare è difficile farlo nella vita di tutti i giorni quando siamo in una condizione magari di sovraccarico sensoriale di persone che ci riempiono di di chiacchiere, di discussioni eccetera e diventa diventa ancora più difficile farlo in quei momenti in cui noi non stiamo nemmeno particolarmente sereni già, già di nostro ed è per questo che la pratica cosiddetta formale, quella che facciamo La mattina quando ci alziamo, magari facciamo meditazione o la sera o quando ci incontriamo in gruppo, è un buon esercizio per affinare affinare la mente e farci riconoscere le situazioni complicate e renderle più semplici poi da, da gestire. Però in tutto questo, anche la pratica formale, bisogna stare estremamente attenti dal pericolo del voler fare qualche cosa. La meditazione in realtà è un po' come Michelangelo. Noi in realtà non abbiamo bisogno in assolutamente di nulla. Ci siamo creati una serie di sovrastrutture, una serie di situazioni a contorno che rendono tutto molto più complicato, che nascono principalmente dall'ignoranza, cioè dal modo in cui noi erroneamente andiamo a interpretare le cose. Vediamo le cose come nostre amiche, come nostre nemiche, quando le cose sono assolutamente neutre. Decidiamo che siamo sempre noi, anche se vado a vedere le foto e mi rendo conto che già una foto di quello che dovrei essere io col mio nome dieci anni fa probabilmente non c'entra, non riesco quasi nemmeno a riconoscermi da, da, da quello che c'è. Il tempo addirittura ho trovato delle foto mie e di mia moglie di una trentina d'anni fa e sembravamo due persone completamente completamente diverse completamente diverse non solo per la parte parte fisica ma anche proprio per la parte, se uno tornava con la memoria anche di, di quello che pensavamo, di quelli che erano gli obiettivi eccetera sicuramente qualcosa è rimasto in comune ma probabilmente sono più le cose diverse rispetto alle cose che sono rimaste inalterate allora la buona meditazione che possiamo fare, la buona pratica meditativa è proprio questo qui, cerchiamo di non rimanere legati a niente. Cerchiamo di non voler niente, non volere la buona meditazione, non voler raggiungere gli stati più elevati della meditazione, ma accontentarci ogni volta esattamente di quello che è. Perché la meditazione in realtà è molto semplice, è un processo di togliere tutto quanto il marmo che si è messo intorno alla statua. Ogni volta che siamo lì seduti 20 minuti, 10 minuti, mezz'ora, un'ora, quello che decidiamo, ogni volta stiamo togliendo con lo scalpello un po' di tutte quante queste sovrastrutture. E così piano piano le sovrastrutture ci stanno sempre di meno e uno può prendere, può prendere più pace e più tranquillità nella, nella vita che è l'obiettivo finale noi possiamo fare delle meditazioni fantastiche raggiungere tutti gli stati di approfondimento più elevati igiana e così via e poi torniamo in automobile urliamo contro tutti quelli che ci sorpassano al lavoro ce la prendiamo per qualunque cosa o in famiglia mentre magari conviene avere delle meditazioni anche piuttosto complicate in cui ci innervosiamo, in cui andiamo a toccare delle cose che magari sono faticose per noi ma che poi in realtà una volta che abbiamo toccato una volta che le abbiamo portate all'interno del nostro cuore e che si è sviluppato quel senso di riconoscimento che spesso succede con in meditazione può capitare di vedere delle cose per la prima volta più come sono o esattamente come sono in genere quando succede questa cosa c'è sempre un è molto facile da riconoscere perché c'è una sensazione che dice ah, era così in cui questo ah, era così diciamo è già semplicemente un'anteprima di quella che è la liberazione cioè uno dei piccoli passi verso l'illuminazione e sono quel ah, è così che in realtà ci liberano è come se in quel momento saltasse un pezzo del marmo dentro la strada di Michelangelo e quindi l'invito è quello di prendere la meditazione come uno strumento, non come un fine. Il fine è quello di di vivere meglio, è quello di vivere in piena felicità, di toccare la piena felicità del Nirvana, del Nibbana. La meditazione non è il fine. Il Buddha non ha mai insegnato la meditazione come il fine di qualche cosa, ma semplicemente come un mezzo che ci consente di, di raggiungerla come tale però un mezzo particolarmente importante un mezzo particolarmente importante che va integrato però con gli altri due aspetti il Buddha ci insegna che i tre assi su cui lavorare per il nostro sviluppo sono quelli di sila, samadhi e pagna samadhi è la pratica contemplativa, la meditazione sila però è la parte della morale, del riconoscimento anche de, 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 degli altri de, del proteggere noi stessi e gli altri e la parte più importante di tutte è quella di pagna, quella della saggezza, che è quella, sono tutti quanti, la somma di tutte quante quelle situazioni che in meditazione vediamo, dicendo: Ah, è così. E' quella lì, ogni volta che facciamo questa cosa, è un po' più di saggezza che arriva in noi. È chiaro che sì, la samadhi e pagna, la moralità, la pratica contemplativa, e la saggezza sono uno collegato all'altro è difficile riuscire a fare una cosa senza fare l'altro e quindi noi dobbiamo però agire su tutti quanti questi tre tre aspetti la meditazione è un passo passo importante però possiamo anche tenere a mente che è un pezzo diciamo di tutto quanto il percorso che che dobbiamo fare che è ben spiegato nell'ottuplice sentiero magari possiamo parlarne meglio la prossima volta Intanto però riconoscere che la meditazione è una cosa che facciamo esclusivamente per noi e non è una cosa che facciamo per noi per essere il bravo meditante, il bravo buddista, il bravo laico, il bravo qualunque cosa che vogliamo aggiungere al termine bravo e che noi siamo meglio degli altri perché facciamo meditazione oppure noi saremo meglio di noi stessi se facciamo meditazione. Ma possiamo semplicemente prenderlo come un aspetto di esplorazione. Faccio meditazione e vado a esplorare come sono. Faccio meditazione e vado a esplorare com'è quando sto in meditazione. Faccio in meditazione e guardo semplicemente. Sembra una cosa piuttosto passiva, ma in realtà è proprio questo lavoro di scalpellio continuo che serve a togliere tutte quante l'incrostazione. Quindi in realtà è la cosa più, più incredibilmente attiva che possiamo fare. E quella che ci consente poi alla fine di avere delle statue bellissime come quelle di Michelangelo. E su questa immagine, che sicuramente è più bella di quelle che posso creare io, chiudo queste riflessioni. Grazie.